0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur ersten von mehreren Spezialfolgen der Hörmupfel mit Erscheinungstermin vom 19. Mai 2023. Viel Spaß beim Hören. Ja, das wird jetzt eine spezielle Episode, denn wir waren im Urlaub und wo wir hin sind und warum wir dorthin sind und wie es war, das erfahrt ihr in dieser und mehreren weiteren Episoden. Kurzer Disclaimer am Anfang. Es könnte sein, dass ich mich in dieser Episode ein wenig aufrege. Vielleicht auch ein wenig mehr als nötig gewesen wäre. Nehmt das bitte alle nicht ganz so bierernst, wie es sich anhört. Es waren im Großen und Ganzen mehrere heftige Aufreger, die aber genauso schnell wie sie kamen auch wieder verpufft sind. Wir haben uns relativ schnell wieder beruhigt und ich komme nicht drum rum und muss wahrscheinlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Auch da bitte ich euch, alles nicht so furchtbar ernst zu nehmen und so genau zu nehmen und auf die Goldwaage zu legen. Man kann viele Dinge einfach nicht eins zu eins vergleichen. Und es kommt immer auch auf die jeweilige Ausgangssituation und auch auf die Ansprüche an, die man selbst hat. Aber da das hier ein Personal-Podcast ist und ich ein Mensch aus Fleisch und Blut bin und Letzteres auch gerne mal hochkocht, vor allem dann, wenn etwas nicht logisch in meinen Augen ist und nicht nachvollziehbar und hausgemacht ist, dann regt mich das schon mal ziemlich schnell auf. Gut, also fange ich mit der Idee zu dieser Reise an. Wir hatten wieder einmal einen besonderen Anlass zu feiern und vielleicht das Besonderste, was ich jemals zu feiern gehabt habe in meinem ganzen bisherigen Leben. Und wie wir das meistens in solchen Momenten machen, beschlossen wir diesen Anlass, mit einer besonderen Reise zu begehen, nämlich mit einer Schiffsreise. Dabei waren uns drei Dinge besonders wichtig. Erstens, wir wollten zu einem bestimmten Termin fahren. Zweitens, wir wollten mit der Mein Schiff fahren. Und drittens, wir wollten zu einer besonderen Location fahren, die uns besonders gereizt hätte. Aber da das Leben kein Wunschkonzert ist, klappte das alles leider nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. Wir wollten eigentlich mit der Mein Schiff die Route namens 18 Nächte New York bis Jamaika fahren. Der Vorteil dieser Reise wäre, wir würden A. mit der Mein Schiff fahren und B. ein paar tolle Orte wie zum Beispiel New York, Charleston, Miami, Key West, Puerto Rico, St. Thomas, St. Martin und Jamaika besuchen. Und Nachteil dieser Reise, sie fand leider nicht zu unserem Wunschtermin statt. Aber das hätten wir vielleicht noch in Kauf genommen, wenn es nicht einen weiteren schwerwiegenden Nachteil gegeben hätte. Wir hätten den Rückflug nämlich selbst organisieren müssen. Ja, wirklich. Wir wurden zwar nach New York geflogen und konnten dort unsere Kreuzfahrt antreten, aber ab dem letzten Zielhafen, nämlich Jamaika, hätten wir einen eigenen Rückflug organisieren bzw. buchen müssen. Und das wollten wir definitiv nicht. Denn wenn die Kreuzfahrt, aus welchen Gründen auch immer, einen Corona-Infizierten an Bord oder irgendein Wirbelsturm in der Karibik in einem anderen Hafen geendet hätte, dann hätten wir selbst gucken müssen, wie wir von dort zum Flughafen nach Jamaika oder auf direkten Weg nach Deutschland zurückkommen. Vielleicht erinnert ihr euch äh, an unsere letzte Kreuzfahrt, die wir eigentlich nach Israel machen wollten. Der Starthafen lag auf Malta. Wir wollten damals ein paar Tage vorher anreisen und die Insel dann auch auf eigene Faust erkunden, bevor es aufs Schiff gehen sollte. Damals sagte man uns, die Anreise läge dann in unserer Verantwortung. Würde das Flugzeug zum Beispiel nicht fliegen, weil die Airline zum Beispiel, ja keine Ahnung, pleite gegangen wäre – dann wäre das Schiff weg gewesen und wir würden auf den Kosten sitzen bleiben. Damals war dann auch tatsächlich diese Bombenstimmung in Israel und wir buchten deshalb um. Hätten wir den Ausflug selbst organisiert gehabt, wären wir darauf oder auf die Umbuchungsgebühren selbst sitzen geblieben. Und es kam ja damals noch dicker aufgrund dieser besagten Bombenstimmung. In Israel wurde damals seitens TUI Cruise, äh, Cruises die komplette Reise storniert. Und da war es genau dieser Fall. Hätten wir den Flug damals wirklich selbst gebucht gehabt, wäre das Gleiche gewesen. Wir hätten uns selber um eine Umbuchung kümmern müssen. Und deshalb waren wir damals froh, dass wir das Pauschalangebot gebucht hatten und auch dadurch alles für uns kostenlos umgebucht und umorganisiert äh, worden wäre. Ja, und deshalb war uns auch dieses Mal klar, wir nehmen das Pauschalangebot und war, werden auf keinen Fall einen eigenen Rückflug organisieren. Ja, das zur Vorgeschichte, nur mal nebenbei, damit ihr wisst, wie, wie sowas abläuft. Wir wollten diese Reise also aus diesem Grund nicht machen und mein Herz aller Liebster machte sich dann ein paar Tage später auch den Spaß und rief die Hotline von Tui an, um zu fragen, wie sowas denn sein könne und dass das mal ja gar nicht geht und äh, ja, teilte der Dame an der Hotline dann auch gleich mit, dass wir deshalb eine Reise bei der Konkurrenz gebucht hätten. Und die Antwort der Dame fiel dann ziemlich schmallebig aus. Sie meinte dann, Tui würde nur immer eine gewisse Anzahl an Flugzeugen chartern. Und wir hätten uns eben zu spät für diese Reise entschieden. Am besten sei es, so sagte sie, man würde gleich nach Erscheinen der neuen Kataloge, es gibt ja keine Kataloge mehr, aber sobald das Ganze online steht, buchen, dann würde man auch noch einen Sitzplatz in einem der wenigen Flugzeuge bekommen, die von ihnen geschadert wären. Ja. Krammer machen, aber man entscheidet sich halt auch nicht immer gleich bei äh, Start der Reise oder bei, bei äh, Erscheinen der Kataloge, dass man verreisen möchte. Ja, und dann kam das, was ich gerade schon angedeutet habe. Wir schauten uns auch einmal bei der Konkurrenz um, nämlich bei AIDA. Ich wollte diese Schiffe schon lange einmal ausprobieren, aber irgendwie kamen wir nicht von TUI los. Und jetzt war mal der Moment, sich mit diesem Gedanken anzufreunden. Und so kam es, dass wir mit Aida durch die Adria und zu den Mittelmeerinseln fuhren. Genauer gesagt hieß die Reise Adria und Mittelmeerinseln. Die sie dauerte 14 Tage und ging mit der Aida Blue. Die Nachteile dieser Reise waren, wir fuhren nicht mit unserer Geliebten mein Schiff logischerweise und wir fuhren auf eine Route, die wir vielleicht nicht unbedingt als erstes ausgesucht hätten. Also Adria, Mittelmeer wäre jetzt nichts gewesen, wo wir sofort begeistert gewesen wären. Die Vorteile dieser Reise waren aber, wir probierten auch endlich mal eine andere Reederei aus und konnten dadurch jetzt mal endlich mitreden, wie die Unterschiede so zwischen TUI und AIDA sind. Und wir würden uns vor Ort einfach mal überraschen lassen können, ähm, weil wir an Orte gekommen sind, wo wir sonst vielleicht nie hingefahren wären. Und der Hauptgrund war eigentlich, oder der hauptpositive äh, Teil der ganzen Geschichte war, wir fuhren genau an unserem Wunschtermin. Ja, wir buchten und tja, dann ging aber auch schon das Theater erst richtig los, das Theater, das uns schnell und stark daran zweifeln ließ, ob wir jemals wieder mit AIDA fahren werden. Wir buchten die Reise und mussten dann drei Tage warten, bis die Reise scharf war. In dieser Zeit hätten wir unsere Buchung noch kostenlos stornieren können. Das Problem war nur, dass wir uns bis dahin auch noch nicht in unseren Account einloggen konnten. Und als das dann nach drei Tagen möglich war und wir uns endlich einloggten und die Anzahlung brav leisten wollten, da stellten wir fest, dass wir die Reise zurzeit wegen technischer Probleme seitens AIDA nicht mit unserer Kreditkarte zahlen konnten, sondern nur mit American Express, hatten wir nicht, Paypal, hatten wir nicht. Und Klana hatten wir nicht. Wer meine Abneigung gegen Paypal kennt, wird wissen, warum. Das brauche ich hier nicht noch einmal aufzubereiten, denke ich. Ich habe meine Gründe. Und ähm, ja, wie gesagt, American Express und Klana, das extra dafür zu beantragen oder uns da eine Karte zuzulegen, das wollten wir auch nicht. Ich kam dann auf die Idee, mal auf dem PDF nachzusehen, ähm, dass wir als Rechnung bekommen hatten, ob dort auch Bankdaten zu finden sind. Und das waren sie auch. Wir hätten also auch einfach überweisen können. Aber wir wollten unbedingt mit unserer Kreditkarte bezahlen, weil darin eine Reiserücktrittsversicherung und eine Auslandskrankenversicherung enthalten sind, wenn man damit die Reise bezahlt. Und damit sparen wir uns ja einen Haufen Geld, das eine separate Versicherung gekostet hätte, die ja dann auch nicht ganz billig ist. Also riefen wir die Hotline an und das forderte einiges an Geduld, aber das war ehrlicherweise bei TUI auch nicht anders. Da hing man auch locker mal eine Dreiviertelstunde oder noch länger in der äh, Doodle-Leitung. Irgendwann bekamen wir dann eine Frau ans Telefon, die dann auch sofort wusste, wovon äh, wir sprachen und was für ein Problem wir hatten. Und die meinte dann freudestrahlend, es gäbe da einen ganz tollen Trick. Wir müssten uns einfach bei PayPal anmelden, das sei kostenlos, und dort unsere Kreditkarte als Zahlungsart hinterlegen. Ja, nee, kein PayPal. Als wir dann gesagt haben, wir wollen von PayPal nichts wissen, hat die Frau anscheinend aufgelegt. Also wollten wir dann stornieren und eine Art von Reise machen, eine andere Art von Reise machen. Wir haben dann überlegt, ob wir uns ein Wohnmobil für diese Zeit mieten und durch Europa fahren. Äh, musste ja nicht unbedingt eine Schiffsreise sein. Ähm, jedenfalls nicht mit AIDA. Das Ginge dann aber in diesem Fall auch nicht, doch es wäre gegangen, aber nicht ohne enormen Kostenaufwand. Denn die Stornierungskosten beliefen sich auf 20% vom Reisepreis und die hätten wir berappen müssen. Also nochmal zum Mitschreiben. Auf der Internetseite von AIDA steht, man kann mit Kreditkarte bezahlen, man kommt erst nach drei Tagen in seinen Account rein und stellt dann erst fest, dass man nicht mit seiner Kreditkarte zahlen kann und dann soll man auch noch 20% vom Reisepreis als Stornierungskosten bezahlen, Nee, das geht wirklich gar nicht. Also es gäbe wirklich äh, Leute, die würden jetzt behaupten, dass das ein unseriöses Geschäftsgebaren ist. Gut, ob sich meine Ansicht zu diesem Unternehmen im Laufe der Zeit und der Reise geändert hat, werdet ihr dann in den nächsten podcast episoden erfahren. Aber so viel können wir schon mal feststellen. Wir hatten wirklich keinen guten Start mit AIDA. Nachdem wir uns dann doch schweren Herzens bei PayPal angemeldet und die Anzahlung geleistet hatten, schauten wir uns ein wenig auf der MyAIDA-Seite, also dem Kundenbereich, um. Und ich muss sagen, etwas Unübersichtlicheres und Blöderes habe ich selten gesehen. Ich war ständig damit beschäftigt, irgendwo irgendwas zu suchen. Und die App auf dem Smartphone, die war nicht besser. Also es war furchtbar. Sowas Schreckliches, Unorganisiertes, Durcheinanderes, also habe ich noch nie gesehen. Als Beispiel, um bei dem Thema Bezahlungsart zu bleiben, wir mussten ein Zahlungskonto hinterlegen, über das alles abgebucht wird, was wir auf dem Schiff konsumieren. Dort konnten wir dann seltsamerweise unsere Kreditkarte eingeben. Da brauchten wir kein American Express, Planer oder PayPal. Nee, ich glaube, PayPal ging auch in dem Moment gar nicht, sondern wir haben unsere Kreditkarte dahinterlegen müssen. Da gab es dann wohl keine technischen Probleme mit unserer Karte. Dafür wurden wir bei der Buchung von Landausflügen wieder anderweitig ausgebremst. Dort wurde weder die Kreditkarte noch unser Payback-Nach-Paypal-Konto äh, Pay, belastet. Da wollte AI da plötzlich eine Vorabüberweisung bis zu einem bestimmten Termin haben. Und das war dann auch nochmal witzig. Und zwar war das ein Termin, der weit vor dem Termin lag, an dem man Landausflüge noch kostenlos stornieren konnte. Also, wir buchen einen Ausflug, bezahlen diesen bis zum, ich sage jetzt mal ein fiktives Datum, 1. April. Die Reise findet dann am Mai, 1. Mai statt und bis zum 27. April können wir die Ausflüge aber noch kostenlos stornieren, für die wir das Geld aber schon von unserem Konto abgebucht wurde. Also dieser Betrag muss dann wieder auf unser Konto zurück überwiesen werden, wenn wir drei Tage vorher, bis zu drei Tage vorher noch wieder stornieren. Also völlig bekloppt. Wie, so kann dieser bescheidene Laden nicht einfach unsere Kreditkarte akzeptieren und dann belasten, wenn wir etwas in Anspruch genommen haben. Also bei TUI war das viel einfacher und kundenfreundlicher. Wir zahlten unsere Reise vorab per Kreditkarte, so konnten wir dann die, ähm, die Kranken Krankenversicherung mit hinterlegen und wir hinterlegten dann auch unsere Kreditkarte für alle optionalen Kosten und als wir das Schiff verließen, bekamen wir eine Rechnung über sämtliche gebuchte und äh, teilgenommene Ausflüge sowie kostenpflichtige Leistungen, die wir in Anspruch genommen hatten, mit dem Hinweis, dass der Betrag auf der nächsten Kreditkartenrechnung abgebucht werden würde. Fertig. Mehr war da nicht. Alles über Kreditkarte einmal eingegeben und keine Probleme mehr. Nichts irgendwie abbuchen, zurückbuchen, abbuchen, zurückbuchen. Inzwischen habe ich auch gelesen, aber naja gut, das erzähle ich euch dann hinterher. Gut. Ähm, wie gesagt, der Start mit AIDA war mehr als holprig, aber wir versuchten trotzdem vorbehaltlos in den Urlaub zu starten. Schließlich kostete diese Reise ein Haufen Geld und wir machten sie zu einem besonderen Anlass und den wollten wir uns einfach nicht vermiesen lassen. Also stürzte ich mich in die Urlaubsplanungen. So, jetzt muss ich mal ein Stück zurückfahren, weil ich mich schon wieder in Rage geredet habe, merke ich gerade. Äh, ja, Urlaubsplanung. Ich schaute mir jede Destination an, guckte, was es dort zu sehen geben könnte. Dazu nahm ich so Hilfsmittel wie Google Maps und die Ausflugsbeschreibungen von AIDA zur Hilfe und schaute mir YouTube-Videos von diversen Kreuzfahrttestern an. An den meisten helfen würden wir selbstständig von Bord gehen können, was uns teure Ausflugsprogramme ersparte. Die Ausflüge von AIDA kamen mir auch recht teuer vor und ich hatte auch so ein wenig das Gefühl, sie seien teurer als bei TUI. Da aber inzwischen, also zwischen unserer letzten Mein schiff reise und dieser AIDA-Reise ein Krieg mit Wirtschaftskrise und Mega-Inflation lag, habe ich da jetzt natürlich keinen klaren und deutlichen und fairen Vergleich und will deshalb auch nichts gesagt haben. Wir wogen einfach den Kosten-Nutzen check da gegeneinander, gegeneinander ab und wenn uns dieser Ausflug wert war, dann bezahlten wir das auch und fertig. Aber eines fiel dann trotzdem auf, bei TUI Cruises bekamen wir als Frühbucherbonus die Zusage, auf alle Ausflugspakete 20% Rabatt zu bekommen. Und das war damals auch so. Das heißt, wenn wir einen Ausflug X gebucht hatten, bekamen wir auf diesen Ausflug auch wirklich 20%, egal welchen Ausflug. Bei AIDA stand der Hinweis, dass man mit MyAIDA bis zu 20% Online-Rabatt bekommen würde, aber diese Rabatte waren dann ein Witz. Hier und da gab es mal einen Ausflug, der rabattiert war, und da stand dann was von 5%, nicht von 20%. Und ähm, ja, was dahinter steckte und ob dieser Rabatt wirklich ein Rabatt war oder nur ein Logangebot, konnte ich nicht wirklich überprüfen. Ich empfand das eher als Augenwischerei und fand das nicht besonders toll. Aber ich musste mich ja nicht aufregen, denn wir uns war ja klar, dass wir das meiste auf eigene Faust machen würden. Also schwamm drüber und nicht mehr drüber nachdenken. In puncto Zusatzkosten kann ich auch noch etwas erzählen. Wir hatten bei AIDA ja einige Zusatzkosten, die bei TUI inkludiert sind. Zum Beispiel die Getränke in den Cafés, Bars und in den meisten Restaurants. Diese konnten wir bei den AIDA-Planungen auch lange nicht richtig einschätzen. Und ich musste mir von verschiedenen Seiten Informationen dazu holen. Also zum Beispiel, was kosten Getränke an Bord, was kosten die Getränkepakete, die man optional dazu buchen kann, was ist darin enthalten, in welchen Restaurants bekommt man dafür etwas zu trinken, kann ich ein Alkoholpaket nehmen und mein Herzallerliebster, Liebster, der ja keinen Alkohol trinkt, niemals, nie nicht Alkohol trinkt, könnte dann ein alkoholfreies Paket buchen und so weiter und so fort. Dann wollten wir uns den Luxus einer Kaffeemaschine auf der Kabine gönnen. Das hatten wir auf der Main-Schiff -Schiff immer sehr genossen. Dort war sie allerdings kostenlos enthalten, inklusive Trinkwasser, so viel man wollte und brauchte. Und die Kaffeemaschine bei AIDA sollte, so fand ich dann irgendwann, nachdem ich mich eingeloggt hatte und sämtliche versteckte Hinweise inklusive Kleingedruckten gelesen hatte, knapp 40 Euro kosten. Und drei Kaffeekapselstangen A10-Kapseln enthalten da es im Gegensatz zu meinem Schiff auf der da kein kostenloses Trinkwasser aus Wasserspendern gibt, das heißt auf manchen Schiffen ja, auf manchen nein, das ist auch sehr unterschiedlich in dieser Flotte mussten wir dann auch wussten wir dann auch nicht wo wir Wasser herbekommen würden gäbe es zu der Kaffeemaschine auch Wasser oder müssten wir das tatsächlich zusätzlich kaufen und müssten wir dann vielleicht auch das chlorhaltige Wasser aus dem Wasserhahn nehmen Fragen über Fragen die wirklich schwer zu recherchieren waren ich habe dann auch andere Kreuzfahrer mal danach gefragt und es gab viele die gesagt haben sie haben einfach das verklorte Wasser aus dem Wasserhahn genommen aber ganz ehrlich so also, möchte ich meinen Kaffee dann auch nicht trinken müssen dann lasse ich es lieber ja, und ich muss sagen, das nervte mich dann im Vorfeld auch schon tierisch und auch das war dann vor unserer AIDA-Reise ein Grund zu sagen, einmal dieses Theater und nie wieder. Wir nehmen nächstes Mal wieder das Rundum-Sorglos-Paket von TUI. Ich komme noch zu dem Preis. Das würde dem Ganzen noch vielleicht widersprechen, aber ich komme noch dazu. Äh, ja, wir buchten, um es einmal vorne wegzunehmen, je ein alkoholfreies Getränkepaket dazu und ich würde mir, so war der Plan, ab und zu mal einen alkoholischen Cocktail gönnen. Zu diesen Getränkepaketen, warum ich dann doch was gebucht habe wie, und hin und her, ob es sich dann gelohnt hat, da werde ich dann im Laufe der Reise euch etwas erzählen. Da gehe ich auf jeden Fall noch mal näher drauf ein, denn Getränkepaket ist das Hauptgesprächsthema im AIDA-Forum und ähm, es scheint nichts Wichtigeres zu gehen als dieses Getränkepaket und ich muss ehrlich sagen, für mich war es auch eines der wichtigsten Punkte. Gut, was kann ich euch von den Vorbereitungen noch erzählen? Hm. Ach so, ja, das Schiff. Als ich das Schiff zum ersten Mal im Internet sah, freute ich mich schon, denn es sah wesentlich kleiner aus als zum Beispiel die große Mein Schiff 4. Und auch die Tatsache, dass sie in so kleine Adria-Häfen wie Zadar und Dubrovnik anlegen würde, ließ darauf schließen, dass es sich um ein kleineres Schiff handelt, handeln würde. Als ich dann im Vorfeld die technischen Daten der beiden Schiffe verglich, war die AIDA auch 40 Meter kürzer und drei Meter schmäler als die Mein Schiff 4, sodass ich dann annahm, dass sich auch weniger Passagiere an Bord befinden würden. Das war aber leider nicht der Fall. Beide Schiffe scheinen die gleiche Anzahl an Kabinen zu haben und folglich auch die gleiche Anzahl an Passagieren, nämlich rund 2500 Personen. An diesem Punkt schluckte ich dann nur ein bisschen, denn ein kleineres Schiff bei gleicher Anzahl an Gästen, das würde bedeuten, weniger Quadratmeter pro Gast. Und in welchem Bereich würde da wohl an Platz gespart werden? Vielleicht an der Kabinengröße oder an der Aufenthaltsfläche? Wir hatten zwar schon die Innenansichtsfotos der Kabinen im Internet gesehen und dort den Eindruck bekommen, dass die Kabine wesentlich kleiner sein würde als auf einem TUI-Schiff, aber wir hatten nur die ungefähre Angaben zur Quadratmeterzahl gefunden und konnten deshalb keine stichfesten Vergleiche anstellen. Aber die Aussicht, dass es dort auf der AI da wesentlich beengter zugehen würde, machte mich durchaus ein wenig nervöser. Apropos... Ich habe noch gar nicht erzählt, für welche Kabinenart wir uns im Vorfeld entschieden haben. Lange Zeit wollten wir eine einfache Außenkabine ohne Balkon buchen, weil wir auf dieser Reise sowieso nur zwei Schiffstage haben würden und die Balkone auf diesem Schiff sehr klein wirkten. Im Gegensatz zu äh, meinem Schiff 4, wo man sich mit ausgestreckten Beinen entspannt auf dem Balkon ausbreiten konnte, würde das, so vermuteten wir äh, bei der Vorrecherche, auf der AIDA nicht gehen. Also wollten wir das Geld sparen und eine dieser Außenkabinen ohne Balkon buchen. Aber in solchen Momenten ist uns auch die Lage der Kabine sehr wichtig. Also ob sie vorne oder im mittleren Bereich des Schiffes liegt, ob sie in der Nähe der Aufzüge liegt oder äh, neben der Disco oder irgendwo in der Nähe vom Pool oder so ähnlich. Und so entschieden wir uns dann doch dazu, ein paar Euro mehr zu investieren und eine Außenkabine mit Balkon zu nehmen, weil da noch eine frei war, die im vorderen Bereich des Schiffes lag. Und diesen Bereich mögen wir besonders gern, weil dort weniger Traffic ist. Also bucht man nämlich Kabinen mit Schiffs, laufen abends die Gäste ständig an der Kabinentür vorbei. Und meistens gehen die Gäste, dumm wie sie sind, im Treppenhaus vorne runter, laufen Unterdecks einmal den ganzen Gang entlang... natürlich plappernd und lachend und rumkrakelnd, um nach hinten zu ihrer Kabine zu kommen... Und eben auch umgekehrt. Und dabei kommen sie dann immer mit Schiffs an unserer Kabine vorbei und das wollen wir eben vermeiden. Ausschlaggebend waren dann aber vor allem die Bilder, die wir von den Kabinen ohne Balkon gesehen haben. Darauf wirken die Kabinen mit ihren kastenförmigen kleinen Fenstern sehr, 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 sehr dunkel. Und in so einem dunklen Loch müssen wir jetzt wirklich nicht unbedingt wohnen. Auch wenn wir sowieso den ganzen Tag unterwegs sind, aber in der wenigen Zeit wollen wir dann auch ein wenig Licht und auch vor allem frische Luft haben. Also buchten wir eine Außenkabine mit Balkon und gönnten uns das einfach. Gut, was noch? Äh, Ausflüge. Ich habe es ja schon kurz angesprochen, viele Ausflüge mussten wir nicht buchen, weil alles gut auf eigene Faust machbar sein würde. Aber ein paar Ausflüge boten sich dann schon an, nämlich immer dort, wo an der Destination an sich nicht viel zu sehen war. Davon gab es, so dachten wir bei unseren Planungen, doch einige. Und so buchten, buchten wir dann vorab schon mal drei Landausflüge. Welche das waren und was wir da erlebt haben, werdet ihr dann in den nächsten Episoden hören. Gut, das müsste alles, alles gewesen sein, was ich mir notiert habe, was bis zur Abreise erwähnenswert gewesen wäre. so, nein, Reisepreis. Genau, da wollte ich nochmal zurückkommen. Man kann ja die verschiedenen Kreuzfahrten kaum oder gar nicht miteinander vergleichen. Selten werden von den unterschiedlichen Reedereien die gleichen Reisen angeboten. Da unterscheiden sie sich mal in der Reiselänge, mal im Routenverlauf, mal in der Reisezeit, so dass man keine Chance hat, zum Beispiel die, äh, die Adria-Reise von Tui mit der Adria-Reise von Aida zu vergleichen. Und deshalb äh, kann man auch das Vorurteil nicht überprüfen, ob TUI wirklich immer wesentlich teurer ist als AIDA, weil man ja angeblich dieses ganze all inclusive konzept mitbezahlen muss. Das ist ja immer die Kritik, Kritik von den AIDA-Reisenden, dass die sagen, TUI ist doch viel zu teuer, äh, AIDA ist billiger. Und ähm, ja, ein paar Wochen, nachdem ich die AIDA-Reise gebucht hatte, fand ich dann aber trotzdem eine ähnliche 14-tägige Reise bei TUI. Tui hatte zwei Seetage mehr, glaube ich. Ja. Dafür logischerweise zwei Destinationen weniger, was ja schon mal schlecht ist, also für die, die gerne an Land gehen, wie ich jetzt zum Beispiel. Und sie steuerte zwei andere Häfen an als AIDA, sodass man dann wie gesagt auch nicht wieder eins zu eins vergleichen kann. Dafür fuhren sie, also Tui, drei Wochen später, also zu einer, einer teureren Ferienzeit, äh, Reisezeit, nämlich Ferien. Und wenn ich diese Äpfel mit diesen Birnen von AIDA vergleiche, dann war AIDA inklusive Softgetränkpaket 11% günstiger als mein Schiff, wo alkoholische Getränke enthalten sind. So, und dann kann man wieder nicht richtig vergleichen. Braucht man unbedingt Alkohol? Braucht man überhaupt irgendwie Softgetränke? Zahlt man dann lieber einzeln alles und trinkt da weniger? Wie gesagt, ähm... Zu dem ganzen Getränkegedöns komme ich dann während der Reise. Und wie gesagt, Äpfel mit Birnen kann man nicht vergleichen, aber AIDA war in diesem Moment 11% günstiger. Und nur mal so als Tipp, wenn euch das interessiert. Gut, das soll es für diese Episode gewesen sein. Das ist der Stand vor Abreise übrigens. Ich habe diese Episode also zu einem Zeitpunkt aufgezeichnet, wo ich mir noch keinen persönlichen Eindruck von diesem AIDA-Schiff machen konnte. Aber das habe ich bewusst so gemacht, damit ich all die Gedanken, Querelen und das ganze Ungeschönte drumherum unverfälscht wiedergeben konnte und nicht nachträglich in die andere Richtung beeinflusst werden konnte. Und in, der nächsten, in den nächsten Episoden werdet ihr dann hören, was sich von dem, was ich im Vorfeld gehofft oder befürchtet hatte, bewahrheitet hat. Und ich werde natürlich ausführlich über unsere Erlebnisse auf dieser Reise erzählen und hof hoffentlich euch auch dann wieder ein paar schöne Urlaubsbilder in die Köpfe malen können und ähm, ja, ich hoffe also, ihr seid die nächsten Male mit dabei, wenn ich euch un von unserer Anreise erzähle, vom ersten Reisetag äh, und dann den weiteren Verlauf der kompletten Reise. Macht es gut, bleibt gesund, ich hoffe, ihr freut euch auf diese Zeit und ähm, ja, meldet euch wieder, ich freue mich drauf, macht's gut, Servus!